0: El ZAIR, de Jorge Luis Borges. En Buenos Aires, el ZAIR es una moneda común, de 20 centavos. Marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras N, T y el número 2. 1929 es la fecha grabada en el anverso. En Guzerat, a fines del siglo XVIII, un tigre fue Zair. En Java, un ciego de la mezquita de Suracarta, a quien lapidaron los fieles. En Persia, un astrolabio que Nadir ya hizo arrojar al fondo del mar. En las prisiones de Madí, hacia 1892, una pequeña brújula que Rudolf Karl von Schlattin tocó, envuelta en un girón de turbante. En la aljama de Córdoba, según Sottenberg, una veta en el mármol de uno de los 1200 pilares. En la judería de Tetuán, el fondo de un pozo. Hoy es el 13 de noviembre, el día 7 de junio, a la madrugada, Llegó a mis manos el Zair. No soy el que era entonces, pero aún me es dado recordar, y acaso referir, lo ocurrido. Aún, siquiera parcialmente, soy Borges. El 6 de junio murió Teodelina Villar. Sus retratos, hacia 1930, obstruían las revistas mundanas. Esa plétora acaso contribuyó a que la juzgaran muy linda, aunque no todas las efigies apoyaran incondicionalmente esa hipótesis. Por lo demás, Teodelina Villar se preocupaba menos de la belleza que de la perfección. Los hebreos y los chinos codificaron todas las circunstancias humanas. En la Mishnah se lee que, iniciado el crepúsculo del sábado, un sastre no debe salir a la calle con una aguja. En el libro de los ritos, que un huésped, al recibir la primera copa, debe tomar un aire grave, y al recibir la segunda, un aire respetuoso y feliz. Análogo, pero más minucioso, era el rigor que se exigía Teodelina Villar. Buscaba, como el adepto de Confucio o el talmudista, la irreprochable corrección de cada acto. Pero su empeño era más admirable y más duro, porque las normas de su credo no eran eternas, sino que se plegaban a los azares de París o de Hollywood. Teodelina Villar se mostraba en lugares ortodoxos, a la hora ortodoxa, con atributos ortodoxos, con desgano ortodoxo. Pero el lejano, los atributos, la hora y los lugares caducaban casi inmediatamente y servirían, en boca de Teodelina Villar, para la definición de lo cursi. Buscaba lo absoluto, como Flaubert, pero lo absoluto en lo momentáneo. Su vida era ejemplar y, sin embargo, la roía sin tregua una desesperación interior. Ensayaba continuas metamorfosis como para huir de sí misma, el color de su pelo y las formas de su peinado eran famosamente inestables. También cambiaban la sonrisa, la tez, el sesgo de los ojos. Desde 1932 fue estudiosamente delgada. La guerra le dio mucho que pensar. Ocupado París por los alemanes, ¿cómo seguir la moda? Un extranjero de quien ella siempre había desconfiado se permitió abusar de su buena fe para venderle una porción de sombreros cilíndricos. Al año se propaló que esos adefesios nunca se habían llevado en París y por consiguiente no eran sombreros, sino arbitrarios y desautorizados caprichos. Las desgracias no vienen solas. El doctor Villar tuvo que mudarse a la calle Araos y el retrato de su hija decoró anuncios de cremas y de automóviles. Las cremas que harto se aplicaba a los automóviles que ya no poseía. Esta sabía que el buen ejercicio de su arte exigía una gran fortuna. Prefirió retirarse a claudicar. Además, le dolía competir con chicuelas insustanciales. El siniestro departamento de Araos resultó demasiado oneroso. El 6 de junio, Teodelina Villar cometió el solecismo de morir en pleno barrio sur. Confesaré que, movido por la más sincera de las pasiones argentinas, el esnobismo, yo estaba enamorado de ella y que su muerte me afectó hasta las lágrimas. Quizá ya lo haya sospechado el lector. En los velorios, el progreso de la corrupción hace que el muerto recupere sus caras anteriores. En alguna etapa de la confusa noche del 6, Teodelina Villar fue mágicamente la que fue hace 20 años. Sus rasgos recobraron la autoridad que dan la soberbia, el dinero, la juventud, la conciencia de coronar una jerarquía, la falta de imaginación, las limitaciones, la estolidez. Más o menos pensé, ninguna versión de esa cara que tanto me inquietó Será tan memorable como esta. Conviene que sea la última, ya que pudo ser la primera. Rígida entre las flores, la dejé, perfeccionado su desdén por la muerte. Serían las dos de la mañana cuando salí. Afuera, las previstas hileras de casas bajas y de casas de un piso, habían tomado ese aire abstracto que suelen tomar en la noche, cuando la sombra y el silencio la simplifican. Ebrio de una piedad casi impersonal, caminé por las calles. En la esquina de Chile y Tacuarí vi un almacén abierto. En aquel almacén, para mi desdicha, tres hombres jugaban al truco. En la figura que se llama oxímoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Así los gnósticos hablaron de luz oscura, los alquimistas de un sol negro. Salir de mi última visita a Teodelina Villar y tomar una caña en un almacén era una especie de oxímoron su grosería y su facilidad me tentaron la circunstancia de que se jugara a los naipes aumentaba el contraste pedí una caña de naranja en el vuelto me dieron el sair lo miré un instante salí a la calle tal vez con un principio de fiebre pensé que no hay moneda que no sea símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula pensé en el óbolo de caronte en el óbolo que pidió belisario en los treinta dineros de Judas, en los dracmas de la cortesana Laís, en la antigua moneda que ofreció uno de los durmientes de Éfeso, en las claras monedas del hechicero de las mil y una noches, que después eran círculos de papel, en el denario inagotable de Isaac Dem, en las sesenta mil piezas de plata, una por cada verso de una epopeya, que Firduzi devolvió a un rey porque no eran de oro, en la onza de oro que hizo clavar a Ab en el mástil, en el Florín Irreversible de Leopold Blum, en el Luis cuya efigie delató cerca de Barén al fugitivo Luis XVI. Como en un sueño, el pensamiento de que toda moneda permite esas ilustres connotaciones me pareció de vasta aunque inexplicable importancia. Recorrí con creciente velocidad las calles y las plazas desiertas. El cansancio me dejó en una esquina. Vi una sufrida verja de fierro. Detrás vi las baldosas negras y blancas del atrio de la Concepción. Había errado en círculo. Ahora estaba a una cuadra del almacén donde me dieron el sair Doblé. La ochava oscura me indicó, desde lejos, que el almacén ya estaba cerrado. En la calle Belgrano tomé un taxímetro. Insomne, poseído, casi feliz. Pensé que nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda, una moneda de veinte centavos, digamos... Es en rigor un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto, repetí. El dinero es tiempo futuro. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser música de Brahms, puede ser mapas, puede ser ajedrez, puede ser café, puede ser las palabras de Picteto, que enseñan el desprecio del oro. Es un proteo más versátil que el de la isla de Faros. Es tiempo imprevisible, tiempo de versón. No duro tiempo del islam o del pórtico. Los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible. It es un hecho que pudo acontecer. Una moneda simboliza nuestro libre albedrío. No sospechaba yo que esos pensamientos eran un artificio contra el sair y una primera forma de su demoníaco influjo. Dormí tras de tenaces cavilaciones, pero soñé que yo era las monedas que custodiaba un grifo. Al otro día resolví que yo había estado ebrio. También resolví librarme de la moneda que tanto me inquietaba. La miré. Nada tenía de particular, salvo unas rayaduras. Enterrarla en el jardín o esconderla en un rincón de la biblioteca hubiera sido lo mejor. Pero yo quería alejarme de su órbita. Preferí perderla. No fui al Pilar esa mañana, ni al cementerio. Fui en subterráneo a Constitución y de Constitución a San Juan y Boedo. Bajé impensadamente en Urquiza me dirigí al oeste y al sur. Barajé con desorden estudioso unas cuantas esquinas y en una calle que me pareció igual a todas, entré en un boliche cualquiera, pedí una caña y la pagué con el sair. Entrecerré los ojos detrás de los cristales ahumados. Logré no ver los números de las casas ni el nombre de la calle. Esa noche tomé una pastilla de veronal y dormí tranquilo. Hasta fines de junio me distrajo la tarea de componer un relato fantástico. Este encierra dos o tres perífrasis enigmáticas. En lugar de sangre pone agua de la espada. En lugar de oro, lecho de la serpiente. Y está escrito en primera persona. El narrador es una zeta que ha renunciado al trato de los hombres y vive en una suerte de páramo. Nita Heider es el nombre de ese lugar. Dado el candor y la sencillez de su vida, hay quienes lo juzgan un ángel. Ello es una piadosa exageración porque no hay hombre que esté libre de culpa. Sin ir más lejos, él mismo ha degollado a su padre. Bien es verdad que este era un famoso hechicero que se había apoderado por artes mágicas de un tesoro infinito. Resguardar el tesoro de la insana codicia de los humanos es la emisión a la que ha dedicado su vida. Día y noche vela sobre él. Pronto, quizá demasiado pronto, esa vigilia tendrá fin. Las estrellas le han dicho que ya se ha forjado la espada que la tronchará para siempre. Gram es el nombre de esa espada. En un estilo cada vez más tortuoso, pondera el brillo y la flexibilidad de su cuerpo. En algún párrafo habla distraídamente de escamas. En otro dice que el tesoro que guarda es de oro fulgurante y de anillos rojos. Al final entendemos que el Zeta es la serpiente Fafnir y que el tesoro en el que yace, el de los nivelungos. La aparición de Sigurd corta bruscamente la historia. He dicho que la ejecución de esa fruslería, en cuyo decurso intercalé pseudoeruditamente algún verso de Fafnismal, me permitió olvidar la moneda. Noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que voluntariamente la recordaba. Lo cierto es que abusé de esos ratos. Darles principio resultaba más fácil que darles fin. En vano repetí que ese abominable disco de níquel no difería de los otros que pasan de una mano a otra mano, iguales, infinitos e inofensivos. Impulsado por esa reflexión, procuré pensar en otra moneda, pero no pude. También recuerdo en algún experimento, frustrado, con 5 y 10 centavos chilenos y con un venteno oriental. El 16 de julio adquirí una libra esterlina. No la miré durante el día, pero esa noche, y otras, la puse bajo un vidrio de aumento y la estudié a la luz de una poderosa lámpara eléctrica. Después la dibujé con un lápiz, a través de un papel. De nada me valieron el fulgor y el dragón y el San Jorge. No logré cambiar la de idea fija. El mes de agosto opté por consultar a un psiquiatra. No le confié toda mi ridícula historia. Le dije que el insomnio me atormentaba y que la imagen de un objeto cualquiera solía perseguirme. La de una ficha o la de una moneda, digamos. Poco después, exhumé en una librería de la calle Sarmiento... Un ejemplar de Urkunden zur Geschichte der Zeit Sage, Breslau, 1899, de Julius Barlach. En aquel libro estaba declarado mi mal. Según el prólogo, el autor se propuso reunir en un solo volumen, en manuable octavo mayor, todos los documentos que se refieren a la superstición del Zaire, incluso cuatro piezas pertenecientes al archivo de Havitch, el manuscrito original del informe de Philip Meadows Taylor. La creencia en el Zahir es islámica y data al parecer del siglo XVIII. Barlaj impuna los pasajes que Sottenberg atribuye a la albufeda. Zair, en árabe, quiere decir notorio, visible. En tal sentido es uno de los 99 nombres de Dios. La plebe, en tierras musulmanas, lo dice de los seres o cosas que tienen la terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer a la gente. El primer testimonio incontrovertido es el del persa Lutf Ali Asur. En las puntales páginas de la enciclopedia biográfica titulada Templo del Fuego, ese polígrafo y derviche ha narrado que en un colegio de Shiraz hubo un astrolabio de cobre, construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba en otra cosa, y así el rey ordenó que lo arrojaran a lo más profundo del mar, para que los hombres no se olvidaran del universo. Más dilatado es el informe de Meadows Taylor, que sirvió al Nizam de Hyderabad y compuso la famosa novela Confessions of a Thug. Hacia 1832, Taylor oyó en los arrabales de Buch la desacostumbrada locución haber visto al tigre, para significar la locura o la santidad. Le dijeron que la referencia era un tigre mágico, que fue la perdición de cuantos lo vieron, aún de muy lejos, pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días. Alguien dijo que uno de esos desventurados había huido a Misore, donde habían pintado en un palacio la figura del tigre. Años después, Taylor visitó las cárceles de ese reino. En la de Nitur, el gobernador le mostró una celda en cuyo piso, en cuyos muros y en cuya bóveda un faquir musulmán había diseñado, en bárbaros colores que el tiempo, antes de borrar, afinaba, una especie de tigre infinito. Ese tigre estaba hecho de muchos tigres, de vertiginosa manera. Lo atravesaban tigres. Estaba rayado de tigres. Incluía mares e himalayas y ejércitos que parecían otros tigres. El pintor había muerto hace muchos años en esa misma celda. Venía de Sindh o acaso del Guserat, y su propósito inicial había sido trazar un mapamundi. De ese propósito quedaban vestigios en la monstruosa imagen. Taylor narró la historia a Muhammad al-Shemeni, de Fort William. Este le dijo que no había criatura en el orbe que no propendiera a Saer, pero que el todo misericordioso no deja que dos cosas lo sean a un tiempo, ya que una sola puede fascinar muchedumbres. Dijo que siempre hay un Zair, y que en la edad de la ignorancia fue el ídolo que se llamó Yauk, y que después un profeta del Jorazán, que usaba un velo recamado de piedras o una máscara de oro. También dijo que Dios es inescrutable. Muchas veces leí la monografía de Barlach. No desentraño cuáles fueron mis sentimientos. Recuerdo la desesperación cuando comprendí que ya nada me salvaría. El intrínseco alivio de saber que yo no era culpable de mi desdicha. La envidia que me dieron aquellos hombres cuyo sair no fue una moneda sino un trozo de mármol o un tigre. Qué empresa fácil no pensar en un tigre, reflexioné. También recuerdo la inquietud singular con que leí este párrafo un comentador del Gulshan y Ras dice que quien ha visto al Zahir pronto verá la rosa y alega un verso interpolado en el Azar Nama, libro de cosas que se ignoran, de Atar. El Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. La noche que velaron a Teodelina me sorprendió no ver entre los presentes a la señora de Abascal, su hermana menor. En octubre, una amiga suya me dijo «¿ Pobre Julita, se había puesto rarísima y la internaron en el Bosch. ¿Cómo las postrará a las enfermeras que le dan de comer en la boca? Sigue Dele temando con la moneda, idéntica al chofer de Morena Sackman. El tiempo, que atenúa los recuerdos, agrava el del Sair. Antes yo me figuraba el anverso y después el reverso. Ahora veo simultáneamente los dos. Ello no ocurre como si fuera de cristal el Sair, pues una cara no se superpone a la otra. Más bien ocurre como si la visión fuera esférica y el sair campeara en el centro. Lo que no es el sair me llega tamizado y como lejano, la desdeñosa imagen de Teodelina, el dolor físico. Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación, de igual manera que la voluntad, según Schopenhauer, se da entera en cada sujeto. Los cabalistas entendieron que el hombre es un microcosmo, un simbólico espejo del universo. Todo, según Tennyson, lo sería. Todo, hasta el intolerable sair. Antes de 1948, el destino de Julia me habrá alcanzado. Tendrán que alimentarme y vestirme, no sabré si es tarde o de mañana, no sabré quién fue Borges. Calificar de terrible ese porvenir es una falacia, ya que ninguna de sus circunstancias obrará para mí. Tanto valdría mantener que es terrible el dolor de un anestesiado a quien le abren el cráneo. Yo no percibiré el universo, percibiré el salir. Según la doctrina idealista, los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. De miles de apariencias pasaré a una, de un sueño muy complejo a un sueño muy simple. Otros soñarán que estoy loco y yo con el sair. Cuando todos los hombres de la Tierra piensen día y noche en el sair, ¿cuál será un sueño y cuál una realidad? ¿La Tierra o el sair? En las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles. El alba suele sorprenderme en un banco de la Plaza Garay, pensando, procurando pensar en aquel pasaje del Asrarnama, donde se dice que Sair es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Vinculo ese dictamen a esta noticia. Para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizá yo acabe por gastar el Sair a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizá detrás de la moneda esté Dios.